0: Das Campus Magazin, ein Podcast von
1: BR24.
2: Wenn mein Mann nicht da ist, dann muss ich den Großen von der Schule abholen und dann zu mir mit auf die Arbeit nehmen, weil ich halt keine Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. Und dann muss er bei uns halt im Pausenraum warten, bis ich fertig bin.
3: Beide Eltern berufstätig, aber die Grundschule geht nur bis mittags. Die Ganztagsbetreuung, gerade der jüngeren Schulkinder, ist in Bayern eine große Baustelle. Welche Versprechen die bayerische Staatsregierung dazu gegeben hat und was sie davon gehalten hat, erfahren Sie in diesem Campus-Magazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Florian Falceda. Den Anfang der Sendung macht aber der Beginn des neuen Schuljahres. Am Dienstag geht's los für rund 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler in Bayern. Besonders spannend wird es wohl für die gut 132.000 Erstklässler, die in diesem Jahr an die Schulen kommen. Für die Politik bedeutet der Schuljahresstaat derweil, sie muss mit zahlreichen Herausforderungen kämpfen, Ute Rauscher berichtet.
0: Der Lehrermangel bleibt das Topthema für die bayerische Bildungspolitik. Auch wenn Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern zum neuen Schuljahr verspricht, dass jede Klasse ihre Lehrkraft bekommt. 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler und damit etwas mehr als zuletzt wollen unterrichtet werden.
3: Wir haben eine besonders hochsteigende Schülerinnen und Schülerzahlen im Grundschulbereich, aber auch in der Mittelschule. Da ist es auch herausfordernd, die Lehrerinnen und Lehrerversorgung immer wieder sicherzustellen, wo wir auch mit Vertragslehrkräften arbeiten. Und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten intensiv gemacht. Und aus meiner Sicht ist der Start und die Unterrichtsversorgung zum Schulstart nun gut.
0: Gut, aber nicht ausreichend. Zwar kommen 3.700 Lehrkräfte neu dazu, doch nicht alle freien Stellen können besetzt werden. In vielen Schulen müssten Arbeitsgemeinschaften, Förderkurse und Differenzierungsunterricht ausfallen, beklagt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband. Es gibt Schulamtsbezirke, wir haben 20 Seiten Rückmeldungen aus ganz Bayern, wo eben unterschiedlich in dem einen ganz, in dem anderen ein bisschen ganz gestrichen wurde. Und wir warten mal ab was die Regierungen in den einzelnen Regierungsbezirken jetzt zu Protokoll geben, zum Schuljahresstart und dann zum Halbjahr. Der BLLV hat einen 36-Punkte-Katalog mit Forderungen an die Staatsregierung aufgelegt. Unter anderem sollen die Arbeitsbedingungen für Lehrer verbessert werden. Das sieht auch der Minister so. Er habe schon viel erreicht, sagt Piazzolo. Das
3: eine ist äh, finanziell. Da haben wir jetzt A13 umgesetzt. Das war eine Forderung über Jahrzehnte in dieser Legislatur. Haben wir es geschafft? Das ist aus meiner Sicht ein großer Erfolg. Und ich kriege auch diese Rückmeldung von den Lehrkräften. Wir werden natürlich versuchen, weiterhin Bürokratie einzuschränken. Wir wollen so wichtige Dinge wie die Teilzeit unbedingt erhalten.
0: Weil es trotzdem zu wenig Interessenten fürs Lehramtsstudium gibt, versucht das Kultusministerium Fachkräfte aus anderen Bundesländern nach Bayern und Menschen aus anderen Berufen ins Lehramt zu locken. 600 Quereinsteiger starten laut Piazzolo jetzt ins Referendariat. Im neuen Schuljahr werden sie also noch nicht unterrichten. Und so werden die Klassen in den Realschulen auch weiterhin übervoll sein. Und an den Gymnasien fehlen die Reservelehrer, sagt der Präsident des Philologenverbandes Michael Schwägerl. Er vergleicht die Schule mit dem FC Bayern und dessen gut bestückte Ersatzbank.
3: Wenn durch Erkrankung oder verletzung Topspiele ausfallen, braucht er exzellente Ersatzkräfte, um die Spielqualität zu halten. Nichts anderes gilt im Schulbereich. Deshalb fordern wir den Ausbau unserer Ersatzbank, der integrierten Lehrerreserve, auf 10%. Aktuell gibt es eine Ersatzlehrkraft bei im Schnitt 80 Lehrkräften pro Schule. Nicht
0: zufrieden ist auch die Opposition im Landtag. Für die Grünen erlebt Bayern derzeit eine Bildungskrise mit ausgebranntem Lehrpersonal, frustrierten Schülern und Eltern. Lehrkräfte brauchten mehr Zeit für Unterricht und weniger Verwaltung. Dem stimmt die SPD zu. Die Sozialdemokraten fordern unter anderem mehr Unterstützung für Brennpunktschulen und einen Masterplan für Schulhaussanierungen.
3: Ein Beitrag von Ute Rauscher. Zum Beginn des neuen Schuljahres am Dienstag spreche ich jetzt mit Stefan Döll. Er ist seit dem 1. Juli neuer Präsident des Deutschen Lehrerverbands und kennt das bayerische Schulwesen gut. Er leitet das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusses nahe Augsburg. Ich grüße Sie. Herr Düll. Hallo. In Bayern beginnt nächste Woche ja das neue Schuljahr und wie die letzten Jahre auch können wir erstmal eigentlich über ein Thema sprechen, den Lehrkräftemangel. Das Kultusministerium sieht sich zwar voll im Plan und sogar von Ihrer Lehrervertreterkollegin Simone Fleischmann vom BLLV gab es verhaltenes Lob, dass die Unterrichtsversorgung vergleichsweise gut sei. Herr Düll, ist der Lehrkräftemangel in Bayern jetzt behoben? Der ist noch nicht behoben, der Lehrkräftemangel. Ganz im Gegenteil, der läuft
4: weiter. Aber es ist eine vorübergehende Verbesserung da, sage ich einmal. Mhm. Die Grundschulen werden auch dann wohl ab 25, 26 recht gut versorgt sein.
3: Aber die Mittelschulen haben ein richtig großes Problem. Das wird so schnell nicht beobt sein. Sie haben jetzt die Grund- und Mittelschulen angesprochen. Realschulen, Gymnasien, berufliche Schulen, Förderschulen. Wie sieht es da aus? Bei den Gymnasien wird der Mangel ab 25,
4: 26 kommen. Also wenn es bei den Grundschulen aufhört sozusagen, dann geht es bei den Gymnasien los.
3: Und die anderen Schularten kämpfen auch jetzt schon immer wieder darum, dass sie genügend Personal da haben. Vor allem, wenn ich mir zum Beispiel die Lehrerbedarfsprognosen anschaue vom Kultusministerium, die Studienanfänger in den einzelnen Lehramtssparten, da sieht es ja richtig mau aus, oder? Die Zahl der Studienanfänger ist tatsächlich
4: zurückgegangen, ist nicht mehr so hoch, wie sie schon einmal gewesen ist. Aber ich denke, dass auch da schon langsam wieder eine Trendwende erkennbar ist. Dadurch, dass man bei den Grundschulen beispielsweise den Numerus Clausus gesenkt bzw. abgeschafft hat, ist es möglich geworden, dass viel mehr junge Menschen, die es schon immer machen wollten, ins Lehramt gegangen sind, ins Grundschullehramt gehen. Bei den anderen Schularten ist es noch ein bisschen mau, aber auch da scheint die Trendwende langsam in Sicht zu kommen. Allerdings haben wir Mangelfächer. Fächer wie Mathematik, Physik, Informatik ganz großes Problem. Außer auch die sonstigen Naturwissenschaften und
3: technologischen Fächer. Da haben wir ein Problem, auch in Kunst und in Musik. Da haben wir definitiv zu wenig. Und wie sieht es denn an den beruflichen Schulen aus? Also es ist ja jetzt ein Sonderfall, aber wir haben ja in vielen Branchen Fachkräftemangel. Beispiel, wenn ein Elektrotechniker in der Ausbildung fehlt, hat ein ganzer Jahrgang Elektrotechniker in Zukunft ein Problem. So ist
4: es. Das ist wirklich eine Schwierigkeit, die die beruflichen Schulen hier haben. Und das wird noch eine lange Durststrecke sein, sage ich einmal, bis wir hier wieder ganz das erreichen, was wir schon mal hatten, nämlich die absolute Vollversorgung.
3: Wie lösen wir denn das Problem Lehrkräftemangel,
4: das Sie jetzt skizziert haben? Also das eine ist dafür zu sorgen, dass es nicht schneller noch größer wird, dieser Mangel. Das heißt, ich muss die Menschen im System halten, die jetzt schon als Lehrkräfte tätig sind. Im Idealfall stocken die ihre Teilzeit auf, weil die Bedingungen so sind, dass sie sagen, da hat sich was für mich verbessert, da hat sich für uns alle etwas verbessert, was Verwaltungsaufgaben und Ähnliches angeht. Dann mute ich mir das zu, dass ich meine Teilzeit aufstocke oder dass ich beispielsweise doch etwas später in die Pension gehe. Mir geht es zwar gesundheitlich vielleicht nicht so toll, aber ich gehe nicht in die Frühpensionierung. Und solche Dinge, aber da müssen die Bedingungen stimmen und das ist nichts, was ich sozusagen verpflichtend in irgendeiner Weise machen kann, sondern das ist etwas, da muss die Wertschätzung da sein, da müssen die Arbeitsbedingungen sich verbessern, die Ausstattung an den Schulen entsprechend sein und dann kommt da sicherlich bei dem einen oder anderen ein Undenken,
3: sodass man mit den Leuten im System dafür sorgen kann, dass der Mangel nicht so schlimm wird. Auf die Punkte kommen wir gleich noch zu sprechen, aber zum Thema Lehrermangel haben Sie ein Thema ausgelassen, ein Plan der Bayerischen Staatsregierung, die will ja aus anderen Bundesländern Lehrkräfte abwerben. Was sagen Sie dann als Präsident des Deutschen Lehrerverbands dazu? Also die
4: Bundesländer haben sich ja mal darauf geeinigt, dass sie das nicht tun werden, sondern dass sie mit ihren Leuten arbeiten, die sie haben. Auf der anderen Seite war es immer schon so, dass wir in Bayern beispielsweise für die anderen Bundesländer quasi mit ausgebildet haben. Es gab Zeiten, wo andere Bundesländer keine Lehrerausbildung gemacht haben für einen ganzen Jahrgang, der eigentlich ins Referendariat wollte, sondern nur für Teile. Die sind dann gerne nach Bayern gekommen, sind hier ausgebildet worden. Ich gehe eher davon aus, dass es darum geht, Menschen zu veranlassen, in jene Bereiche Bayerns zu gehen, in denen sie vielleicht nicht unbedingt Lehrer sein möchten. Das sind so Peripheriegebiete. Wenn ich in München studiert habe, will ich vielleicht eher in München bleiben und nicht unbedingt nach Hof. Und dass man da erreichen kann, dass man sagt, okay, Hof ist doch auch eine schöne Stadt und die Gegend ist schön. Warum soll ich da nicht hingehen?
3: Das war jetzt eine sehr diplomatische Antwort. Also völlig okay, Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben.
4: Das funktioniert nicht mit dem Abwerben als solches. Dafür ist der Betrag viel zu gering, sage ich mal. Ja, da hängt ja viel mehr dran. Die Menschen haben ja Familie, Bindungen etc. Ich nenne das immer Schaufensterpolitik.
3: Sie haben ja gerade schon auch angesprochen bessere Arbeitsbedingungen. Zum Thema Bürokratie und Verwaltung gibt es ja in Bayern jetzt auch mehr Unterstützung für die Schulleitungen und Schulen. Hat sich da in der Amtszeit von Kultusminister Piazzolo von den Freien Wählern, wir sind ja kurz vor der Landtagswahl, hat sich da etwas verbessert?
4: Es hat sich sicherlich etwas verbessert, aber das ist wieder mal wie üblich nicht ausreichend. Da das Problem größer ist, wenn die Sekretariatsstunden, wenn ich ausweise, in größerem Maße und mehr Stellen sozusagen dann habe, das versickert dann ganz schnell im gesamten großen bayerischen Schulwesen. Außer ich mache da eine richtige große Aktion und klotze da richtig hin. Und das ist noch nicht geschehen, sage ich einmal. Also hier ist im Verwaltungsbereich sicherlich einiges zu tun, wobei das auch wieder von den Schularten sehr unterschiedlich ist. In den Gymnasien ist es weitaus leichter, das alles zu machen, auch wenn jetzt meine Sekretärinnen sagen, denen wir so leichter so leicht ist es nur doch auch nicht. Aber es ist bei uns doch besser aufgestellt als beispielsweise in vielen Grund- oder auch
3: Mittelschulen. Sie wünschen sich eine große Verwaltungsreform vom Kultusministerium.
4: Ich wünsche mir mehr Verwaltungsunterstützung, indem mehr Sekretariatsstunden ausgewiesen werden beziehungsweise Stellen ausgewiesen werden. Das wäre jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, denke ich. Aber ich wünsche mir auch für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie flankierendes Personal bekommen, das einfach mithilft im Unterricht oder flankierend zur Verfügung steht außerhalb des Unterrichts, was die Betreuung von Kindern angeht, was die Schulsozialarbeit angeht, die Jugendarbeit an Schulen angeht. Schulpsychologie ist da auch ein Themenbereich, wo wir Personal brauchen. All das, was flankierend quasi die Arbeit eines Lehrers erleichtern kann und zum Wohle der Kinder da ist.
3: Herr Döll, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Während bei vielen Schülern die Vorfreude über ein Wiedersehen mit Freunden überwiegen dürfte, blicken zahlreiche Eltern mit Sorge auf den Schulstaat, Vor allem die von Grundschulkindern, die keinen Platz für eine Ganztagsbetreuung bekommen. BR24 hatte im Mai über die verzweifelten Eltern aus Kreiling im Landkreis Starnberg berichtet, als eine Kommune, die stellvertretend für viele in ganz Bayern steht. Dort war sowohl im Hort als auch in der Mittagsbetreuung alles voll. Mehr als 20 Familien standen im Mai noch auf der Warteliste. Kurz vor Start des neuen Schuljahres hat Julia Binder nachgefragt, was sich getan hat.
1: Ja, es hat sich was getan. Drei Teilzeitkräfte wurden eingestellt für den Hort in Greiling. Das heißt, ein Großteil der 21 verzweifelten Familien ohne Platz hat kurzfristig doch noch eine Zusage für den Hort gekriegt. Unter ihnen Florian Stöckel.
5: Wir sind jetzt heilfroh, dass wir unsere Tochter auch nach der Schule gut betreut wissen. Für mich bleibt allerdings so ein bisschen der kleine negative Beigeschmack, trotz aller Freude, dass ich halt auch weiß aus der Gemeinde, dass nicht alle dieses Glück hatten.
1: Natalia Miet ist eine, die kein Glück hatte. Sie hat bisher immer noch keinen Betreuungsplatz für ihren Sohn, der am Dienstag in die Schule starten wird. Die Familie ist auf sich allein gestellt.
2: Und also, daheim bleiben kann ich nicht mehr. Wir brauchen dann schon das weitere Einkommen. Ich muss halt auch wieder arbeiten. bin ja auch eine Fachkraft in der Apotheke und werde da auch dringend gebraucht.
1: Also heißt es für die Eltern, sie müssen ihren Erstklässler selbst betreuen, wenn er zwischen 11 und 12 Uhr von der Schule heimkommt, während der Arbeitszeit.
2: Wenn mein Mann nicht da ist, dann muss ich den Großen von der Schule abholen und dann zu mir mit auf die Arbeit nehmen, weil ich keine Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. Und dann muss er bei uns halt im Pausenraum warten, bis ich
1: fertig bin. Jan Lang ist Kreisgeschäftsführer des BRK Starnberg, das unter anderem den Hort in Kreiling betreibt. Für ihn ist die Misere im Bereich der Kinderbetreuung keine Überraschung.
4: Hier sind tatsächlich bildungspolitische Fehler gemacht worden und diese bildungspolitischen Fehler werden sich noch einige Zeit lang zeigen und werden sich auswirken.
1: Laut Bayerischem Sozialministerium werde alles dafür getan, mehr Personal zu gewinnen. So sei unter anderem die Erzieherausbildung umfassend modernisiert worden. Der Meisterbonus mit jetzt drei statt 2000 Euro gelte auch für Erzieherinnen. Eine Reform der Kinderpflegeausbildung wurde eingeleitet. Und das, obwohl der Freistaat eigentlich gar nicht für die Kindertagesbetreuung zuständig sei. Denn das, betonen Sprecher des Ministeriums immer wieder, sind in erster Linie die Kommunen und Träger. Die sind jedoch enttäuscht vom Freistaat und fühlen sich im Stich gelassen. Doch es tut sich was. Das BRK Starnberg hat beispielsweise mit den Gemeinden Kreiling und Gauting Pilotprojekte entwickelt. Unter anderem eine Kombination von Mini- und regulärer Kita oder eine Akademie, um Quereinsteiger auszubilden. Der erste Kurs beginnt im Herbst. Mehr als zehn Teilnehmerinnen sind schon angemeldet.
4: Das freut mich sehr, weil es uns zeigt, dass es eine Perspektive gibt, Gerade
1: hat der Starnberger BRK noch eine Ergänzungskraft gefunden, deren Qualifikationen anerkannt wurden. Das heißt, es können demnächst noch mehr Kinder im Hort aufgenommen werden. Für Natalia Miet ist das keine Option mehr. Ihr Vertrauen in die öffentlichen Einrichtungen ist weg, sagt die junge Mutter, die ihren Erstklässler nachmittags selbst betreuen wird, während der Arbeitszeit. Es
2: muss jetzt einfach so funktionieren. Es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig.
3: Dabei hat die bayerische Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern zu Beginn ihrer Amtszeit versprochen, das Thema Ganztagsbetreuung zu verbessern. Insgesamt ist das Thema Kinderbetreuung gerade weit oben auf der Agenda, wenige Wochen vor der Landtagswahl. Unsere landespolitische Redaktion hat deshalb die Versprechen dazu genau unter die Lupe genommen. Jonas
5: Wengert.
0: Versprechen Nummer eins, Betreuung von Grundschulkindern. So steht's im Koalitionsvertrag.
5: Wir schaffen 10.000 Hortplätze.
0: Versprechen gehalten?
5: Fast. Mit dem Bayerischen Hortprogramm wurden in den letzten fünf Jahren in den Kommunen 9000 Hortplätze geschaffen. Formal sind dafür die Städte und Gemeinden zuständig. Der Freistaat unterstützt finanziell, aber den Bedarf müssen erst einmal die Kommunen ermitteln. Und da klafft in manchen Regionen eine erhebliche Lücke. Vielerorts reichen die staatlichen Hortplätze hinten und vorne nicht aus. Eltern müssen auf private, oft auch teurere Angebote zurückgreifen. Bayernweit gibt es dazu keine belastbaren Zahlen, aber Fakt ist, der Kampf um einen Hortplatz für ihr Grundschulkind bringt so manche Eltern an den Rand der Verzweiflung. Wenn also die Staatsregierung 10.000 Hortplätze verspricht, hat das nicht unbedingt etwas mit dem tatsächlichen Bedarf zu tun. Und
0: wie geht's nun weiter?
5: Das Problem wird eher noch schlimmer. Zwar gibt es ab dem Jahr 2026 einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen Hortplatz erstmal in der ersten Klasse bis 2029, dann bis zur vierten Klasse. Wie das geschafft werden soll, steht aber in den Sternen. Die Kommunen kommen vielerorts mit dem Bau neuer Plätze nicht hinterher. Laut einer Studie fehlen allein in Bayern in den nächsten Jahren 130.000 Betreuungsplätze. Rechtsanspruch bedeutet übrigens, die Eltern könnten einen Platz vom Staat einklagen. Er hat ihn schließlich garantiert.
0: Versprechen Nummer zwei: kostenfreie Kindergärten. So steht's im Koalitionsvertrag.
5: Wir stellen künftig alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei. Versprechen gehalten? Das Versprechen an sich ist mindestens missverständlich. Denn beitragsfrei würde ja heißen, keinerlei Gebühren. Betreuung der Kinder für 0 Euro. Und im Satz danach im Koalitionsvertrag heißt es dann auch, wir gewähren auch für das erste und zweite Kindergartenjahr monatlich 100 Euro pro Kind. Das ist also der Zuschuss, den Eltern für die Gebühren bekommen. Beitragsfrei stimmt also gar nicht. Je geringer die Betreuungszeit ist, desto eher kann es tatsächlich sein, dass die Betreuung nichts mehr kostet. Aber für viele hat das Versprechen beitragsfrei nur bedeutet, dass die Gebühren geringer wurden, aber eben nicht wegfielen. Da die einzelnen Träger unterschiedliche Gebühren verlangen, gibt es auch hier keine belastbaren Zahlen für ganz Bayern.
0: Und wie geht's nun weiter?
5: In manchen Bundesländern wie Berlin ist die Betreuung von Kindergartenkindern schon lange komplett beitragsfrei. Und zwar über alle Altersstufen, nicht nur in den letzten Kindergartenjahren. Einzig das Mittagessen müssen die Eltern bezahlen. Der Freistaat Bayern hat stets argumentiert, dass es bei der Betreuung von Kindern nicht nur um Beitragsfreiheit gehen könne, sondern auch um die Qualität der Betreuung. Nach einer komplett beitragsfreien Kindergartenzeit in Bayern sieht es derzeit nicht aus.
3: Einen umfangreichen Überblick mit weiteren Versprechen zu Kinderbetreuung, Schule und Bildung finden Sie auf br24.de. Und wenn Sie mehr darüber hören möchten, was gute Kinderbetreuung eigentlich bedeutet, wie Kinder bis zum Schulbeginn am besten in ihrer Entwicklung gefördert werden und was eine Kita hier leisten kann, nächste Woche an dieser Stelle gibt es dazu ein Campus-Magazin-Spezial. So werden Bayerns Kitas fit für die Zukunft. Das neue Schuljahr hat noch nicht begonnen und schon beschäftigen wir uns im Campus-Magazin mit Feiertagen. Weihnachten ist frei, klar, Ostern auch. Aber wie sieht es mit Pessach aus, dem jüdischen Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert, oder dem muslimischen Opferfest? Müssen Studierende, Schülerinnen und Schüler an wichtigen religiösen Feiertagen anwesend sein oder Prüfungen schreiben? Jasper Riemann. In einer Woche beginnt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, und bald
6: darauf folgt der Versöhnungstag Yom Kippur. An wichtigen Feiertagen wie diesen und an Schabbat gilt für religiöse Jüdinnen und Juden ein striktes Arbeitsverbot. Doch nicht immer können sie das in der Praxis problemlos einhalten und das, obwohl laut Grundgesetz niemand wegen seiner Religion benachteiligt werden darf. Das kritisiert Volker Beck, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und heute Geschäftsführer des Berliner Tikva-Instituts.
5: Ich meine, wir haben 2021 über 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert und es stellt sich schon die Frage warum es innerhalb von 1700 Jahren nicht gelungen ist, im Feiertagsrecht der jüdischen Religion mehr gerecht zu werden, als das heute der Fall ist.
6: Mit einer bundesweiten Kampagne will das TIGWA-Institut daran etwas ändern, mit Fokus zunächst auf Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Baden-Württemberg. Denn die Bundesländer regeln nicht nur die christlichen gesetzlichen Feiertage unterschiedlich, sondern auch den Umgang mit nichtchristlichen Feiertagen. Bayern hat aus jüdischer Perspektive verhältnismäßig gute Vorgaben, sagt Beck. Denn die wichtigsten Tage sind im Feiertagsgesetz genannt. An ihnen dürfen Schüler zu Hause bleiben, Beschäftigte auch, wenn auch unbezahlt.
5: Wo die große Lehrstelle ist, die auch in der Praxis erhebliche Probleme macht, ist das Problem der Prüfungsordnung und der Examina an den Universitäten. Denn ohne verbindliche Regeln kommt es im Zweifel auf einzelne
6: Dozenten an, ob sie auf religiöse Feiertage Rücksicht nehmen. Zwar teilt das Bayerische Wissenschaftsministerium mit, die Hochschulverbände hätten Empfehlungen zur Umsetzung religiöser Toleranz verabschiedet. Doch der Verband jüdischer Studenten in Bayern berichtet von mehreren Situationen, in denen Jüdinnen und Juden nicht an Klausuren teilnehmen konnten. Ein Medizinstudent musste gar, Zitat, sein Staatsexamen um ein ganzes Jahr verschieben, da der Prüfungstermin auf Yom Kippur angesetzt war.
5: Ich weiß von Studierenden, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Theater. Ich gehe woanders hin studieren, wo man auf meine Religion Rücksicht nimmt. Ich gehe in die USA, ich gehe nach Israel oder ein Land, wo das nicht so zäh ist. Volker
6: Beck vom TIGWA-Institut fordert daher gesetzlich festzuhalten, fällt eine Klausur auf Feiertag oder Schabbat, müssen jüdische Studierende einen gleichwertigen Ersatztermin angeboten bekommen. Doch nicht nur mit jüdischen Feiertagen geht die Gesellschaft oft unsensibel um. So gab es in Nordrhein-Westfalen jüngst eine Panne bei einer Abi-Prüfung, Und das Schulministerium legte den Ersatztermin, ausgerechnet, auf das Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan. Und Emre Schahin, Vorsitzender der muslimischen Studenteninitiative an der Technischen Universität München, berichtet von Studierenden, deren Uniklausuren auf Zucker oder Opfer festgelegt worden seien. Das ist eines der schwierigsten Entscheidungen, würde ich schon sagen. Auf der einen Seite hat man das Fach, das Modul, für das man das ganze Semester gearbeitet hat. Auf der anderen Seite ist es der Feiertag, den man zusammen mit der Familie verbringen möchte. Shahin sagt, schon beim Freitagsgebet stünden Studierende auf den Konflikt zwischen Studium und Religion. Er wünsche sich mehr Rücksichtnahme und unterstütze auch die jüdische Initiative des Tigwa-Instituts. Immerhin, eines hat sich bereits getan. Eine Abipanne wie in NRW soll sich offenbar nicht wiederholen. Die Bundesländer haben sich nämlich schon jetzt darauf geeinigt, bei den Prüfungen im nächsten Jahr das jüdische Fest Pessach berücksichtigen zu wollen.
3: Die Ludwig-Maximilians-Universität in München hat in dem Zusammenhang keine verbindliche Regelung für nichtchristliche Feiertage. An der Technischen Universität finden Prüfungen nur in Ausnahmefällen an Samstagen statt, also am Schabbat. So schreiben beide Universitäten auf BR-Anfrage. Bei Terminkonflikten suche man im Einzelfall nach Lösungen. Mit diesem Beitrag von Jasper Riemann geht das Campus-Magazin heute zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Florian Falzider.